0: SWR
1: aktuell,
2: 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Jan-Boris Räts und Sascha Becker. Guten Abend. Spaß sollen sie machen. Fastnacht und Karneval in Rheinland-Pfalz. Aber in vielen Vereinen hält sich die schlechte Stimmung. Wir haben schon darüber berichtet. Umzüge wurden abgesagt mit der Begründung, die Sicherheitsauflagen des Landes seien zu streng. Heute kam die Nachricht, Innenminister Ebling will sich das entsprechende Gesetz noch mal anschauen. Er hat dem SWR gesagt, es werde evaluiert. Ob das helfen wird? Heiko Wirz berichtet.
3: Der Karnevalverein Die Gestreiber in Mutterstadt hat schon jede Menge Arbeit in die Vorbereitungen seines Fastnachtsumzuges gesteckt. Umsonst. Auch die Gestreiber mussten jetzt ihren Umzug absagen, weil sie nicht genügend professionelles Sicherheitspersonal bekommen konnten. Das ist eine Vorschrift des Landes.
4: 25 bis 30 Leute wären da erforderlich gewesen. Wir haben Anschreiben gemacht an die Sicherheitsfirmen und so und äh, haben keine Stellungnahme von dem gekriegt. Erst nach dem Absagen haben sich dann äh, Sicherheitsfirmen gemeldet, aber es war halt leider zu spät.
3: Bereits in den vergangenen beiden Jahren ist der kleine Umzug in Mutterstadt ausgefallen wegen Corona. Der letzte fand dort im Jahr 2020 statt. Zahlreiche Umzüge, vor allem in der Pfalz, sind auch aufgrund der schärferen Auflagen dieses Jahr von den Vereinen abgesagt worden. Der Verein in Mutterstadt hat mit der Gemeinde kooperiert. Mit ihr zusammen wurde entschieden, wegen des fehlenden Sicherheitspersonals die Reißleine zu ziehen.
0: Wir brauchen schon qualifiziertes Personal, da können wir jetzt jeden Ehrenamtlichen äh, hinstellen. Das muss schon jemand sein, wo dann auch äh, sich ein bisschen auskennt und, äh, und auch mit den Besuchern umgehen kann, äh, die sich vielleicht dann nicht an die Sicherheitsvorschriften halten.
3: Ortswechsel ins pfälzische Maxdorf. Bis gestern sind die dortigen Floßbachschwalben und die Kraniche aus dem benachbarten Birkenheide davon ausgegangen, dass sie ihren gemeinsamen Umzug am 18. Februar durchziehen können. Jetzt ist das aber unklar. Der Grund, weil der Umzug in Mutterstadt abgesagt wurde, befürchten Behördenvertreter, dass dadurch mehr Besucher nach Maxdorf kommen könnten. Deshalb droht dem geplanten Umzug das Aus.
5: Eigentlich Enttäuschung pur momentan. Traurig, enttäuscht und ja, einfach niedergeschlagen momentan.
6: Wir halten alles ein, was wir brauchen, ob Brandschutz, Streckenabsperrung und Ähnliches. Mit der Hochkalkulation auch Zufahrtsweg und Ähnliches absichern zu müssen, halte ich persönlich für überzogen.
3: Innenminister Ebling äußert Verständnis für die Nöte der Vereine, verteidigt aber auch das Sicherheitsgesetz.
6: Ich selbst werde auch nochmal das Gespräch mit Vereinen und Verbandsvertretern aus dem Brauchtum suchen. Insofern, ja, wir ringen gerne um die Möglichkeit eines jeden Zuges. Aber wir können nicht sagen, wir machen bei der Sicherheit Abstriche. Das ist schlichtweg zu gefährlich.
3: Mögliche Änderungen dürften aber frühestens für die Fastnachtsumzüge im nächsten Jahr greifen. Das hilft vielen Vereinen im Land für dieses Jahr nicht mehr, auch nicht den Gestreibern in Mutterstadt. Alle sind enttäuscht und können jetzt nur hoffen auf einen bunten Umzug im Jahr
2: 2024. Also viele Fasnachts- und Karnevalsvereine sind verunsichert, aber die Vorschriften gelten auch für Volksfeste, für Dorffeste, Weinfeste. Ein größerer Ausschank, auch sie können betroffen sein, zumindest beschäftigt die aktuelle Debatte viele Organisatoren in Rheinland-Pfalz, Sebastian Grom und Sebastian Zobel berichten.
1: Frühstücken mit Weinschorle. So ist das beim Mainzer Marktfrühstück, seit Jahren ein absoluter Publikumsmagnet in der Innenstadt. Tausende Menschen kommen dafür jeden Samstag auf den Mainzer Wochenmarkt. Neuen oder strengeren Vorschriften sieht man hier gelassen entgegen.
7: Also beim Marktfrühstück äh, haben wir ja die Auflagen, die Sicherheitsauflagen seit 2017 und sind daran schon gewohnt. Zwei Jahre Corona war natürlich äh, kein Ausschank gewesen.
1: Aber es gibt eben auch die kleinen, urigen Weinstände. Sie gehören genauso zum Mainzer Lebensgefühl dazu wie das große Marktfrühstück. Und die Debatte um abgesagte Fastnachtsumzüge führt hier zu einer großen Unsicherheit.
7: Ja, äh, im Endeffekt die, die Sicherheitsauflagen, dass mehr Security oder dass überall dann Security gebraucht wird. Und das sind natürlich dann Kosten, Gerade bei Außenveranstaltungen, wenn das Wetter nicht mitmacht, äh, hat man dann Fixkosten, die den Rahmen sprengen. Ich sehe ja ein, dass ein Grad an Sicherheit gebraucht wird, aber alles kann man nicht absichern. Ich hoffe, dass man den richtigen Weg findet.
1: Die Unsicherheit bei Betreibern von kleineren Festen sei absolut nachvollziehbar, auch wenn das Gesetz schon zwei Jahre in Kraft sei, sagt die Expertin.
5: Pandemiebedingt konnten wir zwei Jahre lang eben nicht groß feiern. Und so kommt dieses Gesetz jetzt das erste Mal in Anwendung. Das ist verunsichert sowohl die Veranstalter, ähm, die Bodenbetreiber, aber genauso gut auch die Genehmigungsbehörden und die Seiten der Polizei, Sanitätsdienst, Feuerwehr. Wir müssen alle mal an einen Tisch rücken, um sich auszutauschen.
1: Und auch wenn für Fachleute die rechtliche Lage klar scheint, bei Fasnachtern ist es genauso wie bei den Winzern. Die Unsicherheit
2: bleibt. Dann schauen wir doch mal intensiver in dieses Gesetz. Christoph Gelbach aus unserer Rechtsredaktion hat das jedenfalls getan. Christoph, viele Ehrenamtliche oder Veranstalter allgemein sind unsicher. Wie streng sind die Vorschriften denn nun?
0: Also da kommt äh, tatsächlich einiges auf Veranstalter zu. Da wurde dieser neue große und zehn Absätze umfassende Paragraph neu ins Gesetz eingeführt, der beispielsweise vorsieht, dass Veranstaltungen mit Fristen angezeigt werden müssen, dass sie also gewissermaßen äh, vorab äh, den Behörden kenntlich gemacht werden müssen. Da planen wir eine Veranstaltungen, äh, da planen wir eine Veranstaltung. Dann äh, ist ähm, in bestimmten Fällen nötig, dass ein Sicherheitskonzept vorgelegt wird. Dieses Sicherheitskonzept muss dann Gefahren benennen, die möglicherweise bestehen, wie man diese Gefahren dann wiederum minimieren will und auch dieses Sicherheitskonzept wird dann möglicherweise dann nochmal zum Austausch mit der Behörde suchen. Das alles, was vorzulegen ist und in welchen Fristen vorzulegen ist, richtet sich nach der Größe der Veranstaltung, also danach, wie viel Zuschauer zu erwarten sind. Bei Großveranstaltungen sind die Fristen auch dementsprechend länger und die Auflagen dann auch unter Umständen etwas höher. Also mhm. es ist tatsächlich einiges, was auf die Behörden auf die Veranstaltung Anstalt dazukommt.
2: Und die Behörden in den Städten, in den Gemeinden entscheiden das eben. Die Frage ist, wie viel Spielraum haben die denn? Wie viel Spielraum lässt das Gesetz?
0: Also für Großveranstaltungen gibt es sehr wenig bis gar keinen Spielraum, aber für kleinere Veranstaltungen, kleinere Weinfeste, da haben die Behörden tatsächlich vor Ort Ermessen. Und ähm, dieses Ermessen kann dann entsprechend eben auch dahingehend ausgeübt werden, dass man sagt, wir verzichten hier auf ein Sicherheitskonzept. Tatsächlich sieht der Gesetzgeber das eigentlich so vor oder er geht davon aus, dass für kleinere Veranstaltungen dann eben wirklich die Behörden auch sagen, wir brauchen hier kein Sicherheitskonzept, das hat in der Vergangenheit schon gut geklappt. Aber dieses Wort Ermessen zeigt eben schon, die Behörde kann das möglicherweise entsprechend begründen und anders sehen, als dass die Veranstalter sehen. Und dann könnte man doch äh, letzten Endes wieder vor Gericht landen, wenn mhm. man sich über dieses Ermessen hier streitet.
2: Jetzt ist die Angst vieler Vereine ja, dass die Behörden vor Ort jetzt aber eher, um auf Nummer sicher zu gehen, Auflagen äh, machen und Konzepte einfordern. Und deswegen könnten die Vereine ja auf die Idee kommen, sich irgendwie durchzuschummeln, nach dem Motto, früher hat es auch keinen interessiert. Was kann denn passieren, wenn sie das tun?
0: Also da kann einiges passieren. Zum Ersten kann natürlich die Veranstaltung selbst abgebrochen werden, sofern sie schon läuft oder sofern das im Vorfeld passiert, kann die Veranstaltung dann auch untersagt werden, wenn diese Auflagen, zum Beispiel dieses Sicherheitskonzept nicht eingehalten wird, nicht erfüllt wird und es gibt auch unter Umständen persönliche Konsequenzen. Je nachdem, wie die Fallgestaltung aussieht, kann das eben den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllen. Also insgesamt ist es dann wirklich nicht ratsam, ähm, an diesem Gesetz vorbei agieren zu wollen. Aus der
2: SWR-Rechtsredaktion Christoph Kielbach. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Ja, Vereine sind wegen der Sicherheitsvorschriften verunsichert. Darüber berichtet auch zur Sache ab 20.15 Uhr unter anderem mit weiteren Aussagen von Innenminister Ebling. Und nächste Woche wird das ganze Thema im Landtag sein. CDU und AfD haben heute entsprechende beantragt, Debatten beantragt. Und hier bei uns jetzt Nachrichten im Überblick. Januar.
8: Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweite Poststreiks angekündigt. Die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren sollten seit 17 Uhr heute sowie morgen ganztägig die Arbeit niederlegen. Verdi begründete den Schritt damit, dass die Arbeitgeberseite sich weigere, die hohe Inflation auszugleichen. Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius musste einen Blitzstart hinlegen. Am Vormittag wurde er im Bundestag vereidigt und direkt im Anschluss nahm er seine Arbeit auf. Nach der Vereidigung im Bundestag blieb dem neuen Verteidigungsminister kaum Zeit. Bereits am Vormittag stand für ihn ein wichtiges Arbeitstreffen an. Mit seinem amerikanischen Kollegen Austin. Dieser verwies auf die große Bedeutung der morgigen Rammstein-Konferenz. Auf der US-Airbase treffen sich auf Einladung Austins die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Sozialminister Schweizer hat Kooperationsvereinbarungen mit weiteren Modellkommunen zum Thema gemeinschaftliche Wohnformen unterzeichnet. Die Nachfrage nach diesen Wohnformen steige in Rheinland-Pfalz in vielen Altersgruppen, besonders aber bei älteren und pflegebedürftigen Menschen. Mit den neuen Kooperationsvereinbarungen will die Landesregierung diese Wohnformen weiter fördern und ausbauen. Integrationsministerin Binz will die Zahl sogenannter Sprachmittler erhöhen. Das sind Leute, die ohne staatliches Diplom übersetzen, um Zugewanderten im Alltag zu helfen. Ob beim Gespräch zwischen Eltern und Lehrkräften in der Schule, bei Behördengängen oder bei Ärztinnen und Ärzten. Sprachmittler kommen zum Einsatz, wenn Zugewanderte an Sprachbarrieren zu scheitern drohen. Zurzeit gibt es nach Schätzungen des Integrationsministeriums etwa 500 bis 600 Sprachmittler in Rheinland-Pfalz. Allerdings sei der tatsächliche Bedarf deutlich höher.
5: Deswegen wird Sprachmittlung einfach ein immer wichtigeres Thema in unserer Gesellschaft, die von Zuwanderung geprägt ist. Wir brauchen in den nächsten Jahren ja auch noch mehr Zuwanderung. Und äh, da ist es eben ganz wichtig, den Menschen vom ersten Tag an auch ein Angebot machen zu können, dass sie sich in ihrem sozialen Umfeld auch gut verständigen können.
2: Arbeiten von zu Hause aus. Wenn der Beruf es zulässt, dann machen das mittlerweile viele. Da kann nebenbei halt auch die Waschmaschine laufen. Der Haken allerdings, fürs Homeoffice braucht man in der Regel stabiles, schnelles Internet. Die Landesregierung hat heute betont, der Ausbau schreite voran. Aber noch immer gibt es große Probleme, vor allem im ländlichen Bereich. Die Unternehmen sind oft nur mit Förderungen vom Staat bereit, den Glasfaserausbau anzugehen. David berichtet.
7: schnelles internet sehr langsam gebaut beispiel verbandsgemeinde leininger land in der pfalz trotz schon jahrelanger bauzeit sind dort immer noch nicht mal 50 prozent der glasfaserarbeiten abgeschlossen heißt es heute von der verbandsgemeinde stattdessen enden hier etliche kabel am straßenrand und nicht in den haushalten Frust, den viele Kommunen im Land kennen. Das Land selbst hat den Gigabit-Ausbau aber zur Chefsache gemacht. Deshalb heute in der Staatskanzlei in Mainz der regelmäßige Austausch zwischen Regierung, kommunalen Vertretern und der Telekommunikationsbranche. Bei dem Treffen ist man vor allem eins zuversichtlich.
9: Wir sind richtig dynamisch unterwegs. Wir haben, was die Ausbaudynamik angeht, einen der Spitzenplätze in ganz Deutschland. Wir haben auch in den letzten äh, Monaten trotz Pandemie 150.000 Haushalte neu angeschlossen an schnelles Internet. Also Wir haben wirklich äh, schon viel erreicht, aber wir haben auch
7: noch einiges vor. Skeptisch eher die kommunalen Vertreter. Vor allem deshalb, weil die ländlichen Regionen für Telekommunikationsunternehmen nicht unbedingt interessant sind. Das zeigen auch die Zahlen zu den bisher verlegten Glasfaserkabeln. Das Land hat schon 14.513 Kilometer Kabel verlegt, die Privatwirtschaft hingegen nur 829 Kilometer.
0: Da, wo es sich für die Wirtschaft rechnet, ist das natürlich deutlich einfacher. Aber da, wo eben die Abnahme, die erwartete Abnahme zu gering ist,
7: müssen sie fördern. Und da hängen wir der Entwicklung nach wie vor immer wieder hinterher. 315 Millionen Euro stellt das Land als Fördermittel für den Breitbandausbau bereit. Viel Geld, was aber nicht verspricht, dass an den einzelnen Bauprojekten auch schnell gearbeitet wird
2: scheint sich also was zu tun. Im Ahrtal ist das Tempo zurzeit besonders hoch, wenn auch aus einem furchtbaren Grund natürlich. Der Aufbau nach der Flutkatastrophe wird schlicht und ergreifend genutzt. Die alten Kupferkabel werden gegen Glasfaserkabel ausgetauscht.
5: Mehr dazu von Marion Mühlenkamp und Michael Jung. Ein Blick von oben auf Ahrbrück im Ahrtal zeigt, wo noch viel zu tun ist nach der Flutkatastrophe vor eineinhalb Jahren. Das gilt auch, wenn es ums Verlegen von Glasfaserkabeln für schnelles Internet geht.
9: Also insgesamt kommt der Glasfaserausbau hier im Aartal äh, gut voran. Wir arbeiten hier mit den anderen Gewerken zusammen, mit dem Ausbau des Gasnetzes, mit dem Stromausbau, mit dem Wasserausbau. Und kommen auch in den Abstimmungen mit den Kommunen hier gut voran. Was uns noch helfen würde, wäre die Zustimmung und die Einverständniserklärung der Anwohnenden hier vor Ort, dass wir die Genehmigung haben, die Glasfaser in die Häuser reinzubekommen.
5: Es wird überall gebaut in Ahrbrück. Der Wiederaufbau wird hier auch als Chance für einen schnelleren Ausbau des Glasfasernetzes genutzt, der ohne die Flut in den kleinen Orten an der A sicher erst viel später erfolgt wäre. Die Leerrohre liegen schon und aus dem Verteilerkasten werden jetzt die Kabel zu den Häusern gezogen. Ortsbürgermeister Rademacher zumindest ist mit dem Ausbau des Glasfasernetzes sehr zufrieden.
10: Also wir sind auf einem guten Weg. Wir haben jetzt bestimmte Ortsteile haben wir schon versorgt und Straßenzüge und versuchen natürlich hier äh, auch äh, so weit zu gehen, dass wir letzten Endes äh, alle Häuser mit, äh, mit Glasfaser versorgt haben.
5: Für die gute Kommunikation muss die Telekom aber wohl noch etwas an ihrer Kommunikation arbeiten. Bei den Bürgern kommt das schnelle Internet nämlich noch nicht so richtig an. Also im Moment ist es tatsächlich noch so, dass das Internet sehr schwankt. Der Ausbau,
1: sage ich mal, jetzt außerhalb des direkten Flugbereichs, das geht doch relativ langsam
5: von Schritten, wie auch bei mir selber zu Hause. Es läuft eher schleppend. Dann haben wir gesagt bekommen, dass wir ähm, Angebote bekommen, aber auch das ist nur nach eigener Initiative möglich. Und es wird gar nicht so richtig gesagt, wie es jetzt weitergeht. Immerhin, laut Telekom soll bis Ende des Jahres überall im Ahrtal das Glasfasernetz bereit sein.
2: Ein anderes Problem, das viele Gemeinden kennen, ist die Frage, wo kann das nächste Gewerbegebiet entstehen? Wir brauchen ja Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze vor Ort. Diese Argumente bringen allerdings die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und mit ihr viele bäuerliche Betriebe auf die Palme. Ihnen gehen durch neue Gewerbegebiete nämlich wertvolle Flächen verloren. Ansgar Zender berichtet aus der Eifel.
9: Wenn hier im Sommer Gerste angebaut wird, ist es vielleicht das letzte Mal, dass die Ackerfläche in Weinsheim bei Prüm landwirtschaftlich genutzt wird. Garzons und Gerion Ney wurden die Pachtverträge bereits gekündigt. 20 Hektar werden zur Gewerbefläche, weil das angrenzende Industriegebiet erweitert wird. Die Bauern suchen händeringend nach Ersatzflächen, doch die seien kaum zu bekommen. Pro Hektar würden sie 3.000 Euro Umsatz verlieren.
10: Bei unserem Betrieb ist sogar die Möglichkeit gegeben, eine Betriebsnachfolge, was in der Landwirtschaft heute nicht immer selbstverständlich ist, und das wird dadurch natürlich sehr infrage gestellt.
2: Wenn jemand hier zu den Industriebetrieben sagen würde, nee, jetzt äh, Nachtschicht läuft nicht mehr, ihr dürft nur noch zwei Schichten am Tag fahren, also ein Drittel der Sache würde einfach mal äh, sozusagen stillgelegt, äh, würden sie auch den Kopf schütteln. Und ich glaube, auf diese Idee käme keiner aus äh, Bereichen der Verwaltung oder Politik, den äh, Firmen so etwas zuzumuten. Aber bei uns in der Landwirtschaft ist das genau der Fall.
9: Landwirtschaft oder Industrie? Mehr als 3000 Menschen würden hier arbeiten, so die Verbandsgemeinde. Und ohne weiteres Wachstum gäbe es auf Dauer keinen Wohlstand. Es würden auch nur überschaubare Flächen gebraucht. Langfristig muss man eben dafür sorgen, dass man genügend Industrie- und Gewerbeflächen hat, damit sich auch neue Betriebe dort ansiedeln können. Das ist ja bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Früher sind, hatten wir Arbeitslosigkeiten bis 25 Prozent in dieser Region. Und heute eben gerade mal bei 2%. 2% Arbeitslosigkeit, fast Vollbeschäftigung. Auch in Bitburg ist das so. Und trotzdem wird auch hier Gewerbe angesiedelt. Ein britischer Sportartikelhändler baut auf dem Flugplatz seine Europazentrale. Deshalb werden 65 Hektar Ausgleichsfläche notwendig. Dass die Fläche dann für die heimische Lebensmittelproduktion wegfällt, sei ein Irrsinn, sagt die Landwirtschaftskammer.
1: Wir haben eine geringe Arbeitslosigkeit bei uns und man muss verschiedene fachliche Belange und auch Nutzergruppen einfach dann auch irgendwann mal abwägen. Man muss dann an diesen Punkt kommen, wo man sagt, müssen wir noch weiter wachsen oder kann es eben auch bleiben, wie es ist.
9: In Weinsheim ist die Entscheidung gefallen. Gerste wird hier bald nicht mehr wachsen. Die Verbandsgemeinde setzt auf Wirtschaftswachstum.
2: Das Wort historisch wird ja manchmal etwas vorschnell benutzt. Auf diese Szene vom 22. Januar 1963 aber trifft es voll und ganz zu. Der französische Präsident de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Adenauer unterschreiben den Élysée-Vertrag. Grundlage für die neue Freundschaft zwischen früher verfeindeten Ländern. Die jungen Leute von heute, die treiben diese Freundschaft wie selbstverständlich voran. Zum 60. Jahrestag sogar mit einem deutsch-französischen Schülerlandtag in Mainz. Mehr von Melanie May. Bonjour, je m'appelle Léo. Je viens de Belfort en France.
4: Hallo, ich bin Ricarda Moll. Ich komme aus Annanach und ich übernehme heute die Rolle der Landtagspräsidentin. Leo und Ricarda sind Teil des ersten deutsch-französischen Schülerlandtags, des Parlement franco allemand des Jeunes.
6: Also wir hatten hier diese Woche, um uns zu vorbereiten. Es gab Leute, die sich auskannten, die uns einige Sachen erklärt haben. Und wir haben zusammen untersucht und zusammen gesprochen, um Ideen zu finden.
4: Die Jugendlichen haben verschiedene Ausschüsse gebildet, unter anderem zu den Themen Demokratie, Europa und Umweltschutz. Letzte Absprachen, dann geht es los. Als Landtagspräsidentin erteilt Ricarda als erstes dem Ausschuss Demokratie das Wort.
1: Besonders bei den Europawahlen sollte man sich fragen, warum Deutsche im Gegensatz zu Franzosen ab 16 wählen dürfen. Ist eine deutsche Stimme mehr wert als eine französische? Ist ein Deutscher früher reif als ein Franzose?
4: Ab 16 Jahren wählen? Leo ist dafür, es wird rege diskutiert. Auch für den Rheinland-Pfälzischen Landtag sind die Ergebnisse interessant. Sie werden später in Fachausschüssen beraten.
9: Ich bin hochgespannt, wie ein solch international zusammengesetztes Jugendparlament darüber entfindet und wie insgesamt Europa lebendig gehalten werden kann. Also ganz, ganz wichtige Zukunftsfragen werden von den Jugendlichen hier beraten. Und ganz wichtig sind die Hinweise für uns, weil sie aufgreifen wollen in die aktive Politik.
4: Alle Jugendlichen gehen auf zweisprachige Schulen und diskutieren heute auf Deutsch und Französisch. Am Ende wird abgestimmt. Dass bei Kommunal- und Europawahlen das Wahlalter gesenkt werden soll, da sind sich alle einig. Abgelehnt hingegen wird Wählen ab 16 auf nationaler Ebene. Die rote Karte heben vor allem französische Hände.
6: Natürlich bin ich enttäuscht, dass es nicht akzeptiert wurde, aber das Rest wurde akzeptiert.
4: Für Landtagspräsidentin Ricarda ist der heutige Tag eine wertvolle Erfahrung. Ich denke, wir sind alle hier, weil wir dasselbe Ziel haben, weil wir die Politik verändern wollen, weil wir die Politik jünger gestalten wollen. Von daher sind wir halt zusammen stärker. Für weitere Treffen des Schülerlandtags gibt es ein klares Oui.
2: Eindeutiges Votum. Jetzt wieder Kurznachrichten, Jan Boros.
8: Bessere psychologische Betreuung nach belastenden Einsätzen soll es künftig für rheinland-pfälzische Polizeikräfte geben. Eine entsprechende Kooperation haben das Innenministerium und die Landespsychotherapeutenkammer vereinbart. Hintergrund sind etwa die Amokfahrt von Trier oder die Polizistenmorde bei Kusel. Gestern hatten wir über den Brand mit einem Toten in Koblenz berichtet. Nun gibt es dazu weitere Einzelheiten. Nicht überlebt hat die Flammen der Inhaber einer Anwaltskanzlei. Dort war das Feuer in einem Archiv mit viel Papier ausgebrochen. Ein Fremdverschulden schließt die Kriminalpolizei-Stand jetzt aus. In Dernbach im Westerwald hat ein Autofahrer eine Jugendliche an einer Bushaltestelle angefahren. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben war der Mann auf spiegelglatter Straße wohl zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle und rutschte in die Bushaltestelle. Der Streik in Frankreich wegen der geplanten Rentenreform betrifft auch Zugverbindungen aus Luxemburg, dem Saarland und der Region Trier. Viele TGV-Verbindungen nach Paris fallen aus, weil die französische Bahn SNCF bestreikt wird. Auch Züge nach Thionville, Metz und Nancy sind vom Streik betroffen. Er soll bis morgen früh dauern. Die Menschen in Frankreich protestieren damit gegen Pläne, dass sie später in Rente gehen sollen, mit 64 Jahren statt 62. In Mainz leuchten in einigen Parkhäusern jetzt energiesparende LED-Röhren. Knapp 2000 Leuchtmittel hat die PMG Parken in Mainz GmbH in den vergangenen Wochen ausgetauscht. Und sie senkt den Stromverbrauch so um 68 Prozent. Hell sei es dort aber trotzdem, hieß es, für das Sicherheitsgefühl in den Parkhäusern.
2: Der Bundesliga-Express ist startklar zur Abfahrt. Für Mainz 05 geht's übermorgen nach Stuttgart zum VfB. Erstes Spiel nach einer langen WM- und Winterpause und gleichzeitig das erste Spiel von mehreren, die es in sich haben. Dortmund kommt, die Bayern, aber auch Stuttgart ist nicht ohne. Der VfB ist Konkurrent der Mainzer und zurzeit wohl schwer auszurechnen. Peter Watzlan von SWR Sport mit dem Vorbericht.
10: Den einen ist die Vorfreude deutlich ins Gesicht geschrieben, andere wirken eher fokussiert. Tatsache ist, am Samstag will Mainz 05 beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart erfolgreich in das neue Jahr starten, obwohl nach so einer langen Pause auch eine gewisse Unsicherheit vorhanden ist.
2: Ich finde, dass wir es gut gemacht haben, dass wir eine gute Vorbereitung gespielt haben, dass wir eine gute Fitnessstatus und und auch in der Mannschaft eine gute Atmosphäre drin ist. Aber wie gut
10: genau und, und wie bereit, also ich habe ein, ein gutes Gefühl. Dennoch der Trainerwechsel beim Gegner Stuttgart bereitet Bo Svensson auch ein wenig Kopfzerbrechen. Kollege Bruno Labbadia hat in der Vorbereitung den Tabellen 16. der Liga neu eingestellt. Der VfB ist daher schwer einzuschätzen. Es hat sich ein paar Sachen vielleicht ein bisschen geändert, aber ich meine, die Spieler sind im Großen und Ganzen
2: die gleichen und haben die gleichen Stärken und, und Schwächen. Und die wird der, der Bruno bestimmt auch versuchen, so best wie möglich auf dem Platz zu
10: bekommen. Stuttgart ist die erste von fünf schweren Aufgaben in zwei Wochen. Und das letzte Erfolgserlebnis liegt auch schon eine Weile zurück. Nach dem 5 zu 0 gegen Köln am 21. Oktober gab es nicht mehr viel Grund zu jubeln. Bei den Rheinhessen. Das soll jetzt wieder anders werden. Auch mit Neuzugang Andreas Hanke Olsen, einem zweikampfstarken Innenverteidiger aus Norwegen. Der Nationalspieler und Wunschspieler des Trainers ist nach einer Schulterverletzung rechtzeitig fit für seinen Einstand. Jetzt bin ich gesund und 100% bereit. Ich habe die Zeit genutzt und so viel trainiert, wie es irgendwie geht, um ganz sicher zu sein, dass die Schulter hält und ich wieder in Form komme. Jetzt bin ich wieder fit und kann meinen Beitrag leisten. Am Samstag gegen Stuttgart, dann gegen Dortmund, Bochum und im Pokal gegen die Bayern. Das Auftaktprogramm ist sicher wegweisend für Andreas Hanke Olsen und seine neuen Kollegen.
2: Und dann schauen wir noch aufs Winterwetter an diesem 19. Januar. Zwei Grad und sehr dünnes Eis. Beim Krickenbacher Wohnplatz Schweinstal ist die Eisdecke minimal. Und sie ist noch nicht mal ganz geschlossen. Betreten unmöglich. Sollte es für längere Zeit viel kälter werden, könnte das vielleicht noch klappen. Dann hören wir mal, was Sven Blöger jetzt dazu zu sagen hat. Danach die Tagesschau. Und um Viertel nach acht empfehlen wir Ihnen sehr gerne zur Sache Rheinland-Pfalz.
8: Die nächsten Nachrichten von hier gibt es um Viertel vor zehn, dann mit unserer Kollegin Sandra Hochhut.
2: Bis dahin einen gemütlichen Abend und wenn Sie wollen, bis morgen.
9: Tschüss.
6: Einen schönen guten Abend! Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Und die Verhältnisse haben sich wirklich geändert. Am Anfang des Monats Frühling, jetzt eher Winter und auch so ein paar Zwischenhochs. Nur hier kommt ein Tief und zwar liegt das am Ostausgang des Ärmelkanals morgen. Und das wird mit seinen Fronten auch nach Rheinland-Pfalz reindrücken. Vor allen Dingen dann in Richtung Nachmittag. Da gibt es dann neuen Schnee, der über Eifel und Westerwald zu uns reinkommt. Und die nächsten Tage bleiben eben auch niedrig temperiert. Nachmittags gerade mal allenfalls knapp über 0 Grad, also da bleibt der Schnee dann schon ganz ordentlich liegen. Wir gucken in die Nacht hinein, da ist es so, dass es noch weitere Schneeflocken gibt, gerade von der Eifel rüber, Ansonsten, wenn man dann am Rhein sich befindet, Rheinhessen, Vorderpfalz, da ist es trocken und die Temperaturen morgen früh bewegen sich so in einem Bereich zwischen minus einem und minus 5 Grad. Morgen Vormittag haben wir dann weiterhin eine ganze Menge Wolken in diesen Regionen im westlichen Rheinland-Pfalz. Sonst scheint mal die Sonne, aber die wird dann wieder verdrängt in Richtung Nachmittag. Da kommt das, was ich gerade ankündigte, dieses Tief mit dem Schnee Richtung Eifel, Richtung Westerwald. Schneit dann auch mal kräftig. Vorsichtig, wenn Sie da auf den Straßen unterwegs sind Richtung Vorderpfalz hingegen noch Sonnenschein, hier bis 3 Grad, sonst minus 1 bis plus 2 und der Wind, der kommt meist aus Südwest bis West, Stärke 3 bis 4. Die nächsten Tage dann recht freundlich der Samstag, einige Nebelfelder, dann ziemlich sonnig, der Ausgleich am Sonntag mit ziemlich viel Schneefall und der zieht sich am Montag wieder zurück. Tschüss.